0: Sí, Señor, a ti la honra y la gloria. Todo lo que existe, nuestra vida es gracias a ti. Por eso en esta hora, al meditar en tu palabra, pedimos nuevamente, nuestro Dios, nuestro Padre, que hables a nuestras vidas, que queremos encontrarnos contigo. Queremos verte a ti. Queremos ver la gloria de Cristo en nosotros. Te pedimos entonces que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Seguimos reflexionando en este libro de sabiduría en el libro de proverbios ya este es nuestro cuarto mensaje y hoy vamos a meditar en el capítulo 16 para hacer la lectura de los versos 1 al 9 pero antes de ir a la palabra de Dios quisiera preguntarte En estos ya prácticamente cinco meses de esta pandemia De estas circunstancias que aquejan no solamente a nuestro país Sino a muchos países ¿Cuántos planes se han frustrado? Cuántos planes particulares tuyos no se pudieron llevar a cabo como tú lo pensabas Graduación, alguna boda, algún viaje, algún trabajo Y cuando nuestros planes no resultan como queremos, entramos a preguntarnos algo que, que aqueja ¿por qué? ¿por qué no resultó como quería? y podemos aún ir delante del Señor y decir Señor ¿por qué? ¿cuántos nuevos horizontes te has hecho a través de estas circunstancias cuántos nuevos planes has hecho para tu vida para tu familia en tu trabajo y cómo los estás ahora percibiendo cómo estás confrontando esta nueva realidad y planeando hacia adelante. El libro de Proverbios está lleno de dichos, verdades, consejos acerca de esto. De lo que podríamos decir mis planes y sus planes. Y los planes de Dios. Y cómo estos dos se tienen que encontrar el uno con el otro. Yo quiero que en esta hora podamos leer la palabra y que pudieras meditar conmigo en tres cosas La palabra nos va a invitar a uno a hacer planes en absoluto es equivocado planear Dos a evaluar tu corazón en esos planes los motivos de tu corazón para aquello que estás planeando y tercero, encomendar tu camino, confiar plenamente en el Señor. Haz tus planes, evalúa tus motivos y confía plenamente. Proverbios 16, versos del 1 al 9. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la, respu la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión Pero Jehová pesa los espíritus Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con él mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos La primera realidad que quiero que veas se encuentra lógicamente en el verso número uno Y en el verso número nueve que de alguna manera engloban en el pensamiento de estos nueve versículos la primera parte del 1 y la primera parte del 9 Del hombre son las disposiciones del corazón 9 el corazón del hombre piensa en su camino Proverbios da por un hecho afirma como una realidad Que el hombre constantemente está viendo su camino hacia adelante está viendo lo que va a afrontar y de esa manera el hombre entonces piensa reflexiona ve su camino y le diríamos nosotros planifica planifica hacia el futuro no vas a encontrar en el libro de proverbios algo que te diga qué tan a futuro debes de planificar un año, cinco años, tres meses, diez años Pero la realidad es que dice planifica Tienes que ver y confrontar qué, lo que está en el futuro Pero la segunda parte pareciera contraria Pareciera opuesta a esa primera parte del proverbio mas de Jehová es la respuesta de la lengua O verso número 9 Mas Jehová endereza sus pasos Pareciera ser que entonces nosotros planificamos Pero para qué planificar si finalmente la palabra la da Dios Y aquí es donde nos encontramos con una realidad en el Evangelio en la palabra que es difícil de para comprender Por un lado Proverbios es muy claro y la Biblia completa En donde el hombre es 100% responsable de sus acciones El hombre por Dios en la capacidad y en la imagen de Dios Tiene libertad para tomar decisiones y entonces planifica a futuro y esas decisiones importan si tomo el camino derecho o si tomo el camino izquierdo, ¿sí? cada decisión importa y sobre cada decisión yo soy responsable pero al mismo tiempo Dios es soberano sobre mis decisiones. Dios está por encima de aquellas acciones que yo voy a tomar, soy libre y responsable pero Dios es soberano y tiene el control. Solamente voy a ir este día vamos a ir a mucho en la Biblia, muchos textos espero que, que puedas prestar atención. Podría citar 10 o 15 versos en proverbios que confirman una y otra vez este pensamiento Voy a ir a dos 19, 21 de proverbios muchos pensamientos hay en el corazón del hombre Mas el consejo de Jehová permanecerá ¿Te das cuenta? De Jehová 20, 24 son los pasos del hombre ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino ahora aquí hay si tú eres creyente hay dos grandes tendencias hay aquellos en donde enfatizan una y otra vez solamente mi responsabilidad tengo que hacer hay otros que dicen no Déjalo a la soberanía de Dios al final de cuentas Dios va a hacer lo que él quiera Esto es difícil y probablemente nuestra mente no entra en la totalidad la comprensión de lo que Dios nos está diciendo Probablemente la mejor manera para hacerlo es ver qué opciones tienes si esto no es así como nos lo presenta la Biblia ¿qué opciones tienes, tienes dos opciones básicamente uno creer en el destino, si tú crees en el destino en cualquiera de sus maneras o de sus formas simple y sencillamente entonces tu vida y tus acciones no importan porque vas a hacer aquello para lo cual estás destinado ya sea por una fuerza ¿sí? Ya sea por alguna acción de otra persona Pero tu acción no importa Y esto en la literatura de siglos y siglos está presente Y hoy en día tiene muchas maneras ¿sí? Hay gente que quiere conocer su destino Porque cree que finalmente su acción no importa Voy a cumplir aquello para lo cual estoy destinado bueno, malo, etc la otra tendencia es simple y sencillamente pensar que todo tiene que ver con mi fuerza de voluntad va a suceder en mi vida lo que yo realmente quiero que suceda si me espero va a pasar esto, si no no, si quiero esto realmente va a suceder e igual somos inundados con mensajes y literatura en donde simple y sencillamente nos hablan acerca de mi responsabilidad Para tomar esa acción y determinar lo que suceda plena y completamente en mi vida De acuerdo a la palabra de Dios ni es destino en ese sentido ni es solamente mi fuerza de voluntad Dios me deja en libertad ¿para qué? para poner disposiciones en mi corazón, para planear, para tomar decisiones y sobre esas decisiones yo soy responsable soy responsable porque voy a dar finalmente cuenta a Dios pero mi poder final sobre mi vida es secundario porque el poder de Dios está por encima de mi poder No es que mi poder no importe, no es que mi libertad no tenga No es que mi responsabilidad no, no la lleve a cabo Pero finalmente dice Jehová es el que toma la respuesta final Es el que endereza mis pasos y hablaremos un poco más de eso. Probablemente la mejor ilustración o una de las mejores ilustraciones en la Biblia es la historia de José. Y tú probablemente conoces la historia de José. José fue vendido por sus hermanos. Llegó hasta la cárcel. Y finalmente... Dios le exaltó para llevarlo a ser prácticamente el segundo en Egipto, en el reino de Egipto Después de la muerte de su padre Jacob los hermanos de José estaban muy preocupados Porque temían que José iba a tomar una represalia contra ellos porque sabían perfectamente que sus acciones habían sido equivocadas su corazón estaba equivocado ¿sí? cuando vendieron a su hermano José y José resume lo que acabamos de decir y lo que dice Proverbios en Génesis 50 20 y dice vosotros pensasteis mal contra mí José afirma la responsabilidad de alguna manera yo te podría decir José le dice a sus hermanos ustedes se rebelaron contra Dios y pecaron e hicieron mal mas Dios pasó por encima y lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy ¿Para qué? Para mantener en vida a mucho pueblo Sus hermanos se tenían que arrepentir de su pecado porque eran responsables Por esa acción equivocada que habían hecho años atrás Pero esas acciones equivocadas fueron enderezadas por Dios Fueron controladas por Él de tal manera que Dios lo encaminó Dice ¿para qué? para salvar a mucho pueblo ¿Te das cuenta? somos responsables pero al mismo tiempo Dios tiene control y en el Evangelio esto es esperanzador afuera o te manejas por el destino en donde una fuerza va a influir en ti o te manejas simple y sencillamente porque tú determinas todo lo que ocurre en tu vida Pero en el evangelio y en la palabra de Dios no es ni una ni otra las dos cosas son verdad yo soy responsable tomo decisiones las tengo que tomar que conscientemente y ahorita vamos a hablar de eso pero Dios tiene control y entonces puedo descansar en el control, en la soberanía, en el poder de Dios sobre mi vida piensa esto bajo estas circunstancias bajo todos estos planes frustrados bajo tu relación con tu jefe o en tu familia Probablemente estás pasando circunstancias familiares muy difíciles, personales muy difíciles. Probablemente por tu, por tu pecado, por tu falta de responsabilidad de encaminar tu vida delante del Señor. Pero Dios tiene control. Dios puede enderezar tu camino, tus pasos. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar de planificar? ¿Dejar de ver hacia el futuro? ¿Dejar de ver cómo enfrentas lo que viene delante de ti? No. La guía del Señor principalmente viene cuando hacemos. A veces pensamos que tenemos que esperar Una señal divina Para tomar una determinación No es lo que la Biblia nos invita A esperar señales La Biblia nos invita a hacer Entender Que Dios está ahí en mi plan Y que Dios va a encaminar mi plan Y que Dios va a enderezar mi plan Cuando sea necesario Pero ese plan me lleva entonces a una segunda pregunta ¿Qué me lleva a hacerlo? Sean estudios, sea matrimonio, sean hijos, sea trabajo ¿Qué es lo que está dentro de mi ser para hacer lo que voy a hacer? Ve al verso 2 conmigo Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión Pero Jehová pesa los espíritus De la misma manera este dicho Y esta gran verdad se repite constantemente En el libro de proverbios ¿Por qué es tan importante este tema? Porque es fundamental para que todo lo que puedas ver Con respecto a tus hijos, a tu, a tu familia A tu trabajo o a las áreas distintas En las que nos desenvolvemos ¿Qué dice el proverbista Ve conmigo también al 16.25 Hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero que acaban por ser caminos de muerte Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová Y él considera 5.21 todas sus veredas todo camino del hombre 21.2 es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Dos grandes verdades se nos manifiesta aquí. Uno, Pastor Rafael habló sobre el corazón. Nuestro corazón es engañoso. Salomón nos lleva a pensar ¿Cómo nuestro corazón puede pensar que estamos haciendo algo correcto? Cuando nuestro corazón y nuestros planes y nuestros pensamientos Simple y sencillamente son pensamientos que van en contra del Señor Son pensamientos que van para adorar a un ídolo Justificamos muchas veces nuestra ira Justificamos nuestras mentiras, pensamos que aquello que estamos haciendo es inofensivo pero la verdad del proverbista es Dios ve que el corazón y lo pone en la balanza y lo pesa te das cuenta nuevamente estás tomando decisiones y esas decisiones que estás tomando Dios las está viendo, no solamente está viendo la acción o el resultado de la acción, dice el proverbio está viendo el corazón, está viendo el motivo, pesa dice tu espíritu, la intención con la que estás haciéndolo. Normalmente si no creemos en la palabra y no entendemos el evangelio nuestras acciones siempre van a estar bien intencionadas y queremos lo mejor para nosotros mismos Cuando entendemos el evangelio no, necesitamos reconocer que nuestro corazón nos engaña, que nuestros pensamientos se desvían y que aquello que estamos planeando muy probablemente es algo que no glorifica a Dios Es algo que quiere, que yo quiero, es algo que probablemente aquel ídolo que tengo quiere Pero no glorifica a Dios Así que necesito planear pero necesito profundizar en el por qué lo hago, para qué quiero hacer aquello No solo importa mi acción, importa también mi corazón Así que en este segundo punto yo puedo pedirle al Señor Realmente examíname, sabes en el Evangelio nuestra vida puede ser realmente hermosa Déjame explicarte por qué en este punto en, en, en nuestra sociedad y en nuestro mundo constante Ponemos caras bonitas, máscaras ante muchas personas Queremos que la gente nos vea bien Queremos que la gente esté contenta con nuestro accionar o Vea lo lindo que somos y a mucha gente, por supuesto, los vamos a poder decir, los vamos a engañar, vamos a, van a decir, wow, sí, mira, qué hermoso, qué hermosa, ve sus acciones. Muchas veces sabemos que son máscaras en nosotros. Tenemos que poner estas caras, estos rostros y estas acciones para que la gente nos quiera y nos vea y se relacione con nosotros de muchas formas En la palabra y en el evangelio no necesitas poner máscaras El descanso viene porque él puede ver y ve constantemente tu corazón Si estás queriendo impresionar a Dios hermano o amigo no lo vas a poder hacer Si te quieres ganar ese favor de Dios haciendo para mira a Dios Recuerda que Él pesa tu espíritu y ve tu corazón él lo sabe. No solamente Él controla todo, Él controla parte porque Él lo sabe absolutamente todo. Tengo mis planes, pero hacer mis planes necesito evaluar mi corazón. ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Por qué estoy tan frustrado? Con esto que no salió como yo quería. ¿Te lo has preguntado? ¿Cuál es el enojo real? ¿Por qué estás realmente desanimado? ¿Qué te llevó a, a veces hasta darte por vencido? Señor, conoce y ve Salomón entonces nos dice dispone en tu corazón pero recuerda que tus caminos están delante del Señor y que tus caminos por ti mismo te pueden llevar a la muerte haz tu plan evalúa tus motivos Finalmente, ¿qué dice el verso número 3? Encomienda a Jehová tus obras. Cuando escuchamos la palabra encomendar, viene a nosotros como simple y sencillamente orar. Y por supuesto, al encomendar se incluye el pedir a Dios, el hablar con el Señor y poner nuestros planes delante de Él la oración va inmersa en la encomienda pero la palabra encomendar realmente significa volcarse poner todo el peso sobre algo la otra versión creo que es la versión nueva versión internacional dice pon en manos del Señor que Todas tus obras. Encomendar entonces no solamente es pedir al Señor que te guíe para planificar aquello que vas a hacer. Encomendar significa plenamente confiar en Él. No en una área de tu vida. No solamente en la parte religiosa. No solamente en tu familia sino es volcarte a confiar que el control de Él y la sabiduría de Él se muestren una mejor voluntad para ti de lo que tú puedes imaginar, de lo que tú puedes pensar Encomendar entonces es realmente depositar nuestras vidas en las manos del Señor y saber que su voluntad es perfecta para con nosotros En ese sentido deposito mi vida entera, completa y total a Él porque Él tiene el control, porque Él lo sabe todo pero porque su voluntad es perfecta para mí Mejor que la que yo pienso para mí mismo Por eso Él puede enderezar mi camino Por eso puede hacer lo que Él quiera con mi vida Y entonces descanso Ahora hay una condición Y esto es bien importante Si tú no has conocido a Dios y no has confiado realmente en Él, te aseguro que de la noche a la mañana no vas a confiar en Él, encomendar tiene esta condición de haber ya en conocido a este Dios que se ha revelado a mi vida, para poder encomendar necesito realmente saber que este Dios es quien gobierna, y quien dirige todas las cosas Necesito conocerlo a Él Si tú no lo conoces y de la noche a la mañana Quieres poner tu vida en sus manos Y saber que realmente confías plenamente en Él No lo vas a hacer La confianza se va No solamente a través de la revelación Empieza en la revelación Pero es esta vida constante Una y otra y otra y otra vez Entendiendo que Él Sabe mejor que yo lo que es bueno para mí esto puede ser difícil por supuesto es difícil es difícil cuando enfrentamos la muerte claro es, es difícil cuando enfrentamos la frustración de aquel plan que yo quería por supuesto pero qué mejor saber que él tiene ese control él sabe y él dirige déjame ponerte por supuesto un ejemplo Quiero que vayas conmigo ahora al Nuevo Testamento a Efesios capítulo 1 Y no voy a leer todos los primeros versículos porque sería muy largo Pero si tú lees Efesios 1 a partir del verso número 3 Te vas a dar cuenta que tú no escogiste a Dios Tu camino y tus planes te llevaban por un camino contrario al del Señor tus planes te llevaban al camino de la muerte tú no querías nada con Dios pero en los planes de Dios dice Efesios capítulo 1 en los planes y en los designios y en los decretos de Dios él vino y te tomó y te alcanzó y te amó Porque hay algo que no vemos Hay algo que no alcanzamos a percibir Y esos son los decretos eternos del Señor Dios ha planeado todo Ha decretado absolutamente todo Y en ese hermoso decreto eterno Te tenía en sus planes ¿Lo entiendes? ¿Lo ves? El control, la sabiduría, la voluntad de Él Manifiesta para que tú hoy le puedas conocer Porque por tu plan, por tu acción No lo buscarías jamás ¿Para qué? Quiero que vayas conmigo al verso 11 y 12 en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para la de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y aquello que ocurrió cuando conociste si has conocido al Señor No es solamente un evento Es algo que Dios quiere seguir trabajando en tu vida constantemente Quiere que veas, quiere que tú y yo veamos su presencia al, A medida en que vamos caminando En que nos vamos a veces arrepintiendo desde nuestras decisiones equivocadas, pero viendo cómo Él endereza nuestros planes y nos lleva a donde Él quiere que tú y yo estemos. Él redime cualquier plan nuestro. Lo redime para su gloria. Termino con la historia que probablemente tú conoces en la escritura. Y es la historia de Job. Job hacía planes, y no solamente para él, hacía planes para quién, para sus hijos. Y pedía perdón, ¿por qué? Por el pecado de sus hijos. Dios en sus designios le quitó prácticamente... Podríamos decir todo Este precioso libro de sabiduría de Job Job termina diciendo Job 42, 2 versos 5 y 6 Yo sé bien que tú lo puedes todo Que no es posible frustrar ninguno de tus planes de oídas te había oído hablar de ti pero ahora te veo con mis propios ojos por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza si quieres vivir una vida sabia para la gloria de Dios haz tu plan Piensa, examina tu corazón y encomienda tu vida, tu plan, tu familia, tu trabajo, tu obra, para que le pidas: Quiero conocerte, Dios. Quiero verte más a ti. Hoy no nos podemos reunir, porque, Señor, no lo sé. Pero necesitamos conocerte más a ti Necesitamos ver tu poder y tu gloria y tu amor En medio de estas circunstancias Si hoy no le conoces Amigo o hermano Te invito a, a que realmente puedas ver su mano en tu vida Pero necesitas ponerla toda en Él Puedes poner toda tu vida en Él Vamos a orar Señor gracias por tu palabra Aquí estamos Señor Jesús Nuestra vida Escondida, asegurada en la obra de Cristo Jesús Y en ese bendito nombre, en Cristo Te alabamos y te bendecimos Amén